0: I'm <laughs> you Amazônia, para que todos vocês so tenham a oportunidade de conhecerem de perto to to close, o ecossistema da Amazônia, the Amazon a riqueza da biodiversidade, the of the bio a riqueza dos nossos rios. The wealth of our rivers, e que possam compartilhar com o povo brasileiro people, da preservação das nossas florestas forests, e responsabilizar os países ricos. Put the rich para financiar to, os países em desenvolvimento que têm reservas florestais to fund countries that have porque não foi o povo africano que polui o mundo was not the people that não the é o world. povo latino-americano Latino Americano que polui o mundo was not the Latin that the world. na verdade quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos the, the truth of the For aqueles que fizeram a revolução industrial. industrial e por isso tem que pagar a dívida Earth. histórica que fez com o planeta Terra. Planet Muito obrigado a todos vocês. E boa and sorte.
1: Olha só que emocionante, pessoal, gritando o jingle do Lula em plena Paris. Ah, são imagens belíssimas esse palco aí que a gente viu. Estava muito bonito ali, nessas imagens aqui fantásticas de Paris. Deixa eu deixar aqui para dar pra eu colocar de novo. Sejam bem-vindos aqui à live do Conde! Começando! Tudo bom com vocês? Tamo junto mais uma vez. É, presença do Lula, esse discurso esse momento, eu tinha falado ontem para vocês que é, essa essa subida ao palco de um show de rock de um evento também é, em prol do meio ambiente no mundo todo, com bandas pop, né, faz do Lula uma nova personagem no mundo pop é, o Mandela teve essa teve essa esse enquadramento também depois que ele deixou a presidência, salvo engano, da África do Sul, ele viajou o mundo com a mensagem de paz, de combate ao racismo, é, indo em shows de rock é, na Europa, nos Estados Unidos. E acho que essa é a vocação do Lula, é muito importante, tinha pensado muito nisso já antes das eleições... É, que o Lula é esse cara, tem que marcar presença nos grandes eventos mundiais, eventos de gente jovem, porque o Lula tem esse recado para as pessoas, para jovens para o futuro, ele pensa no futuro, agora com essa bandeira da Amazônia, do meio ambiente, da paz, né? Quem não se lembra, aliás, quem, quem se lembra é quem vai ter 40, 50 anos, mas é, da, da, das mensagens dos, dos, dos festivais de rock, é, pedindo fim de, de guerras, né? É, o u fez muito isso. Aliás, o Bonovox é muito próximo do Lula também. Certamente vai ter, vai ter é, interação entre eles. Acho que o festival Lula Palusa no Brasil já tem que abrir de vez o nome, né? Lula Palusa é, E convidar o Lula, inclusive para cantar, tomar café, almoçar e jantar. Bom, a gente vai falar disso, a gente vai falar do recado do Lula. Estamos ao vivo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Está rodando aqui... O meu uh, Pix para quem quiser colaborar, com condegustava.com.br. Eu continuo recebendo artistas, e-mails de artistas de obras de arte para eu usar no fundo. Hoje tem aqui um Chagal, Mark Chagal, é, que eu estou colocando provisoriamente até eu conseguir organizar as exposições. Eu tinha falado isso de música também, né? Fiquei devendo para vocês, gente que faz música pelo Brasil inteiro. E que eu queria divulgar aqui, vou divulgar, não esqueci isso, vou divulgar toda a arte possível, toda a arte popular, toda a arte desse país que eu tiver condição de organizar e mostrar e, e publicizar e, e espalhar, vou fazer isso aqui nesse espaço é, de debate público. Música, cadê minha música? Deixa eu aumentar aqui o som da minha caixinha, porque tá muito baixinho. Eu recebi algumas reclamações aqui. Ai, ah, não tira a música da sua live, não gosto. Eu quero ouvir você falar, mas é que eu tenho mania. Né? Eu preciso dessa musiquinha aqui. Eu vou, eu vou aprimorar o, o protocolo, tá? Mas por enquanto é assim, roots mesmo. Adorei a mensagem aqui do Neo Paulo, né? Condão das massas, condão da base do povo, o Conde o Cara das Onze. Adorei, Neo né, Paulo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde. Obrigado pela presença pela TV 247, pela TVT de São Paulo, como sempre, TV GGN, é, prerrogativas, opera mundi, jornalistas livres. É, bom, Congresso, temos temos é, a, a questão do julgamento do Bolsonaro. É, e tem uma percepção fantástica. Eu vou começar com isso, se vocês me permitem, é, porque o Bolsonaro ficou completamente isolado. E, e a gente tem muitas pessoas que gostam da música, né? Tá bom. Tem gente que não gosta, mas enfim, acho que a maioria gosta. Você, como é que é aquela história do, 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 da ditadura lá do Chico Buarque? Você, se, se, se você não gosta de mim, sua filha gosta. Será uma coisa assim que acabou desencadeando, inclusive, o ódio ali dos militares de então. É, deixa eu começar com umas notícias do isolamento do Bolsonaro, né? Em torno de Bolsonaro, vê o pestilento cada vez mais isolado diante do julgamento no TSE. Todo mundo abandonou o Bolsonaro, né? o, o, o Cássio Nunes, eu vou, eu, vou, eu vou chegar nessa matéria, o Cássio Nunes Marques, que é ministro do STF, também do TSE, nomeado pelo Bolsonaro, ele não atendeu as ligações do Bolsonaro. É, e, pior do que isso, o PL, o partido Valdemar da Costa Neto, fez ameaças ao Cássio Nunes Marques. Do tipo, você não vai sair na rua, né? Porque muita gente apostando que o Cássio Nunes Marques, o único voto que o Bolsonaro poderia ter nesse colegiado, é, não vai votar a favor do Bolsonaro e se encontra, né? A coisa arruma para ser um 7 a 0. E é, esse é o tipo dos bolsonaristas, dos terroristas, desses extremistas. né? Eles ameaçam, eles achacam é, e, no fundo, são grandes covardes. Já não tem muito mais o que fazer. O Lula está fazendo o papel dele de sustentar a democracia. Estou é, vendo que está aqui lento de novo... Deixa eu tirar isso daqui. Será que é o horário? É, mas vamos lá, vamos com toda a força aqui, com todo, toda a força no coração. Deixa eu trazer essa notícia para vocês aqui. Olha, aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro avaliam que é, ele vive sua fase de maior isolamento no momento que o Tribunal Superior Eleitoral julga sua ineligibilidade. A queixa principal é de que a maioria dos integrantes do governo passado sumiu. Né? todo mundo sumiu, cadê? Ninguém viu. Assim como boa parte da cúpula militar com quem o ex-presidente tinha contato direto e constante, menos do judiciário. Hoje, conversando com o Nassif, é, a gente, é, o Nassif disse, percebeu isso, isso é perceptível, né? O Bolsonaro deixou de ser uma figura central, uma figura famosa, né? E ele, covarde, egocêntrico, infantilizado, né? Ele se isola cada vez mais, se vitimiza, vai se enfraquecendo inexoravelmente e é, e vai se vai se vai se deprimindo, né? Vai se deprimindo. Não tem mais condições, né? Como ele não é mais notícia, como ele não é mais manchete e as manchetes são só negativas, é, ele ele fica numa situação complicada, né? Não mobiliza. A gente viu hoje, por exemplo, o julgamento do TSE, gente. Não tinha ninguém no plenário do TSE, todas as cadeiras vazias. Não tinha gente na frente fazendo manifestação, pedindo a não punição do Bolsonaro. Você não, não teve igrejas evangélicas fazendo mobilização vigília por Bolsonaro. Você não tem ninguém nas ruas pedindo nada o Bolsonaro. Você não tem nada, absolutamente nada, né? É, eu, se fosse da direita, estaria dizendo assim, nossa, as pessoas precisam ir nas ruas. É. A esquerda que está falando isso já faz tempo. Eu, se eu fosse de direita, falaria, nossa, a gente precisa ir para as ruas. Cadê as pessoas? Desistiram de tudo. É, a, a Vera Magalhães, que não é referência para ninguém, é jornalista do Globo, é, ela diz que, e é também da TV Cultura, né, que o Bolsonaro virou um quadro na parede. Eu acho que é uma definição muito 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 boa para o Bolsonaro. Mas olha aqui, deixa eu seguir em frente aqui. É, auxiliares do Bolsonaro afirmam que o telefone do presidente toca pouco. <risos> ninguém liga para ele. Olha só. E, e que quase ninguém aparece para oferecer ajuda. É, esse pessoal considera que é, Bolsonaro não é mais tratado como um player político. É, não é chamado para conversas de alto nível. É, há reclamações também sobre o afastamento de Bolsonaro dos ministros, que nomeou para o STF, como eu disse aqui para vocês no começo, é, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. É, no PL, a Partido Liberal, que acolhe o Bolsonaro, a ineligibilidade de Bolsonaro é vista como potencial é, de aumentar o poder do ex-presidente como cabo eleitoral. É, muita gente no PL segundo consta inclusive Valdemar da Costa Neto torcendo para ele se tornar inelegível mesmo né a instabilidade de Bolsonaro e os problemas que trouxe como presidente fazem com que parte do partido torça para que a justiça sacramente a sua saída da política Ei, que beleza que beleza é isso é por isso que eu gosto né o Brasil voltando à realidade a realidade é tão bonita assim sai daquele mundo de fantasia vão, vão publicando aqui superchats e tudo mais, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui dos comentários de vocês deixa eu trazer mais um, um comentário aqui sobre o isolamento do Bolsonaro antes deixa eu só localizar é, vamos ver falar dos bastidores também do TSE é, aqui Bolsonaro inelegível até mesmo aliados torcem para se livrar dele né? Uh, todo mundo dizendo isso, nítido, né? A gente vê o Bolsonaro. Enfim, ele não tuita, ele não faz nada. Aliás, tem uma matéria hoje que ele, ele, ele foi para Porto Alegre e, e botou o, a carcaça para fora do carro e deu tchau para ninguém, porque não tinha ninguém lá para receber o Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro chega o dia do julgamento do STF, de sua ineligibilidade, é, isolado, integrantes mais próximos. É, per, é, desapareceram seu telefone não toca estou é, repetindo o que eu já disse aqui né? então é, essa matéria aqui está repetida deixa eu vir aqui maior parte do país quer ineligibilidade do Bolsonaro é o que a pesquisa Quest apontou ontem né? e eu trouxe aqui para vocês é, 47% do, do, dos brasileiros querem que ele se torne ineligível querem que ele pague por, esse, por essa específica violação que ele cometeu na convocação de embaixadores eh, para eh, atacar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral no Brasil. 43% acha que, acham que eh, ele não deveria se tornar inelegível. Isso está constatado na pesquisa Quest. Mostra ainda uma grande indecisão sobre quem Bolsonaro deveria apoiar caso perca seus direitos políticos, 27% dizem que ele não deve apoiar nenhum dos listados que estão ali, é Tarcísio de Freitas, é, Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, né, nós, a, a rigor, tudo que está acontecendo agora, tudo é passível de muita comemoração, celebração por parte dos setores democráticos, mas que, e, e assim, e tem muita coisa que está melhor do que a encomenda, ainda. Né? Brasil, realmente é surpreendente. O prestígio internacional do Lula é qualquer coisa de espetacular. Aliás, amanhã eu vou receber no Giro das 11 é, o meu querido Jamil Chad. Deixa eu ver se eu tenho aqui o card. Já tenho o card, ó. Jamil Chad, Marcos Banho, que é um grande linguista e o Alberto Carlos Almeida. E o Jamil Chad vai... Imagina o que, o que vai ser essa conversa com o Jamil depois desse discurso do Lula é, em Paris, né? A céu aberto, um momento único, fantástico, que acho que o Lula experimentou com muito gosto. É, ele deve ter gostado disso. O, o meu amigo é, Zerbex diz que o Lula transformou o mundo numa grande Vila Euclides, né? poético isso, né? Dá um artigo, da uma crônica, é, dá uma crônica. Parece que eu ia falar Macron, né? O Macron, dá o um Macron, dá o um Macron, que é uma crônica. É, então, deixa eu é, dizer. É, mais tem mais um detalhe aqui que eu posso trazer para vocês sobre o Bolsonaro, só para a gente não perder muito tempo com esse verme. É, ele tá, ele, ele, ele começou a reclamar de uma coisa que curiosa, né? Ele está dizendo que os Estados Unidos interferiram nas eleições brasileiras. Né? Foi só o governo americano querer é, se colocar como grande fiador das eleições no Brasil, né? querendo ganhar os elogios né? pelo, pelo fato de ter reconhecido a eleição de Lula e tudo mais, e o Bolsonaro começou a atacar os Estados Unidos. Ele está perdidaço. Né? A rigor é isso. Vamos ver aqui o que, que ele disse. Ele insinuou interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. É, deixa eu ver, ele disse... É, peraí, aí, o Financial Times fez uma matéria, ele disse ter visto nos fatos narrados no Financial Times uma possível interferência indevida na disputa que perdeu para o petista e que mandou um colega apurar melhor as informações é, e disse, a matéria está bastante consistente, acredito que tenha fundamento é, então, é isso, quer dizer, é, 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 o, é o suspiro, é o último suspiro, é o canto do cisne, do pestilento, que não sabe mais para onde correr, para onde ir. É, e, e vale destacar que os Estados Unidos querem essa, digamos, o mérito de ter defendido a democracia no Brasil. Na verdade, é o seguinte, os Estados Unidos simplesmente... Não participaram na, tenta na eterna tentativa de golpe que, que paira no Brasil o tempo todo 24 horas por dia. Né? Porque em 64 os Estados Unidos estavam lá. É, antes de 64, estavam, né, no golpe frustrado de 61, quando o Jango estava na China e o Brizola fez a campanha da legalidade. É, depois. É quando a Dilma foi caçada, quando a Dilma foi, tom, foi, tomou o golpe, os Estados Unidos estavam ali também financiando, endossando, chancelando, eh, dando condições. Então, dessa vez, eles, os Estados Unidos simplesmente não tiveram a disposição de quem queria dar o golpe. E eu acho que isso né, é o que a gente tem de agradecer nesse, nesse momento para os Estados Unidos. Agora, eles querem posar de democratas, né, porque seria uma grande propaganda para eles eh, ficar com essa fama de que garantiram... A democracia do Brasil. Menos, menos, menos. É, Estados Unidos. Olha, gente, é, seguinte. Eu tenho aqui uma, uma imagem do sub Vamos falar do submarino aqui, rapidamente? É, tenho aqui um vídeo do que. Uma animação do que pode ter acontecido com o submarino, né? O submergível, submersível, submergível, submersível. Eles chama de submersível. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É isso aqui, né? Esse é o submarino, o submersível. E aí ele colapsou. Né? A implosão catastrófica seria isso, né? Ele amassou é, numa profundidade de 4 mil metros. É uma sucessão de erros e é um processo que é, merece um comentário aqui na esfera política, porque, em primeiro lugar, que é um absurdo que é, as autoridades, né, de guarda costeira do mundo só se mobilizem quando você tem é, um bilionário e três milionários, né, é, num submarino é, amador construído de maneira equivocada é, que teve frustrada a sua exploração. É, só assim as guardas costeiras, as autoridades, se manifestam e, e, e vão, é, digamos, fazer é, o resgate. Agora, quando você tem um navio com imigrantes africanos indo da África para a Itália, por exemplo, e ele naufraga, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para resgatar os, os, é, os naufragados. É, então isso mostra que o, que o mundo está realmente, está tudo errado, né tem uma coisa muito errada, a gente, a gente naturalizou esse processo de, de selvageria que a gente tem é, é, e de privilegiar apenas aqueles que estão na, no topo da pirâmide de, 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 né? de renda do mundo e tudo mais, Ó, precisamos parar com isso, a gente precisa reverter esse processo é, precisa ser comentado, fica uma comoção pelo submarino uma coisa, ai coitados que horror e não sei o e aí quando morrem lá os, os, as crianças africanas no cruzamento na travessia África-Europa ninguém se manifesta você não tem mobilização das marinhas né? é, é uma coisa que a gente precisa refletir Quanto a, a essa, 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 esse equívoco da natureza, que foi essa exploração mal-sucedida, isso mostra que os bilionários são idiotas, né? bilionário com iniciativa é uma ameaça para o planeta e para a vida das pessoas, é, e mostra que existe uma falta de imaginação, né? que fetiche macabro... Você querer olhar um, um naufrágio de mais de 100 anos que não dá para ver nada, porque é tudo escuro lá. Tudo bem que tem lanterna, que tem farol e tudo mais, o, o, o submersível, mas é uma coisa... que Os bilionários... Imaginem vocês se os bilionários do mundo é, tivessem alguma consciência social. Bill Gates, é, o Larry Page do Google... O Mark Zuckerberg, a gente podia fazer uma campanha, né? Para os bilionários se humanizarem e constituírem um fundo global de combate à fome, à pobreza, de preservação do meio ambiente, de combate ao desmatamento. Sabe, é isso a função dos, das grandes fortunas num mundo que é tão desigual. Né? É, digamos, essa distorção natural, estrutural do capitalismo, do neoliberalismo, se ela servir para alguma coisa que sirva para esses bilionários fazerem um fundo global, sabe? Para é, é, a manutenção da vida no planeta. É mínimo, que, em vez de buscar... Você vê como eles são egoístas? Eles querem buscar vida em outro planeta, eles querem habitar outro planeta para quando tudo estragar aqui, eles correrem para lá, em vez de querer salvar esse planeta. Tem, alguém tem que avisar esses bilionários que o caminho está errado. Vamos lá para o bate-papo aqui na live do Coronel, o bate-papo mais caliente, mais gostoso da internet. Lígia Pontes, amo suas músicas e minha vida é repleta delas. Ô, oh, Lígia, assim você me emociona beijo para você, obrigado. Flávia Hartmann, quando só pensava em você ouvindo Lula em Paris, seu carinho por ele é nosso carinho. Um abraço mais que fraterno, que lindo, obrigado, Flávia Hartmann, é emocionante mesmo Lula em Paris, hein? É, Ana Elisa Morelli, Lula é o nosso player. Rejane, sua live é a sua casa, essa casa alheia em casa alheia não se manda. Tudo bem, então tá bom. Então, eu posso atender alguns pedidos, é claro, ah, não sei o que, não grita, né? Mas, mas é, vocês têm que entender um pouco também a minha situação aqui. Antônio Vasco, esconde o juiz eco na prisão, vai estudar, uh, vai fazer o pré-Mobral, para depois fazer Mobral, mestrado, doutorado de Mobral, para ver se aprende uma vogal. Ah, que isso, tava tá louco. Ai, ai, ai. Ana Elisa Morelli, hoje tem tilapia em casa, você precisa fazer uma live aqui com traz a democracia para nós, daremos apoio, oba, eba, é comigo mesmo. Ana Elisa, querida, está aqui de novo, grande reflexão, bilionários sem noção, para quê? Pulsão de morte, dinheiro não compra mais nada, está na hora dessa reflexão, acho que o Lula vai colaborar para que isso ocorra no mundo, né? É, o Ricardo, meu querido Ursão, está aqui. G1 só falava do submarino e Lula brilhava lá fora. Pois é, o submarino serviu de subterfúgio né? para a grande mídia brasileira é, ignorar é, o sucesso que o Lula fez é, em Paris. Aquilo é estrondoso, hein? Aquilo ali não é para qualquer presidente, não. É, esse público do rock and roll, eles não aceitam qualquer político, eles não gostam. É, agora, o Lula, eles gostam. Do Lula, eles gostam. E agora vamos fazer jus a uma coisa eu, eu, eu vi a Globo News ela destacou muito o discurso do Lula em Paris né uh, o, a, a Globo News é o seguinte eles são traumatizados né eles sofrem é, censura da chefia né E isso deve ser muito difícil para eles Aliás a Daniela Lima saiu da CNN pediu demissão porque estava sendo censurada na CNN. A CNN, é, o bicho é feio na CNN, né? Na Globo também, mas a CNN é, aquela, é aquele ranço norte-americano, estadunidense, aquela coisa assim que é podridão mesmo, né? Forçação de barra, o cara muda o diretor, fala, não vai falar mal do Lira aqui no meu, no meu, no meu negócio, nem do Lira, e tem mais um ali que eles estão protegendo também. Acho que o Bolsonaro também, eles protegem, né? A CNN... Agora, a Globo News, como tem traumas, como a Globo tem, tá atrelada com a história brasileira, ela tem, ela tem alguns dilemas ali. Bom, Globo News já contratou a Daniela Lima. Daniela Lima, ótima. Antes de pedir demissão, é evidente que a Daniela Lima ligou para amiga dela, né? Ela deve ser amiga de quem ali? Deve ser amiga da, da Aline Midley, né? A Aline Midley falou: Aline. Será que a Globo News não me contrata? Deve ter falado isso, né? Eu vou, quero sair da CNN, porque todo mundo que pede demissão é assim, né? Primeiro se garante, né? primeiro. só eu que não, né? Eu nunca fiz isso, eu, eu sou suicida, mas primeiro se garante, né? E, e aí pede demissão, tchau, CNN, e oi, Globo News, a Daniela Lima vai para a Globo News. Agora eu tenho medo que a, a, a Globo News vai castrar, tadinha da Daniela Lima, né? Vai, vai domesticar Daniela Lima. Bom, cada um tem o chefe que merece, não é verdade? Cadê minha música, produção? Por que a minha música acaba na hora que eu preciso dela? Dá para alguém me explicar isso? Na, na, no time, eu preciso da música no time, assim, bem naquele momento que eu finalizo a reflexão, aí eu subo a música. Isso aqui é o DJ da democracia, tá certo? E bem nessa hora... A música falha. Eu vou mandar todo mundo embora aqui da minha produção. Não dá. Não dá mais. Agora, a Globo News... Então, com, esse, com todo esse trauma, a Globo News ficou né, ali encantada, né? O, aquele André Trigueiro ficou olhando. Não, o Lula falou. Lula falou. Os países ricos, não sei o que é. o, Aquele cara que é simpático, Marcelo Lins, né? É um cara legal, né? Quando ele falou do Maduro, foi feio, mas ele é um cara legal tá lá e tal, eles... e aí coloca dá um orgulho, né, assim, puxa o Lula, presidente brasileiro no palco, ali em frente à torre Eiffel. tem uma foto linda aqui, mas eu não vou mostrar não, não vou mostrar nada pra vocês bom, vamos falar do Lula? Quem? tá tudo bem com você? Deixa eu ler os últimos comentários aqui que estão chegando, Célia da Silva Viva o Lula Humanista gigante do Brasil Antônio Vasco, esconde uma Marreco até hoje não sabe uma vogal. Ai, 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 vocês me matam aqui. Deixa eu ver para onde que eu vou. Ah, bom, bom o, o, tem o Banco Central. Eu vou falar desse babado do Banco Central antes, que isso aqui é muito importante. É, e, e, e é o seguinte, né eu, lembra que eu falei ontem para vocês? Olha como... Olha como eu sou um cara esforçado, atento, é, sabe, um cara que tenta fazer o melhor todo dia para vocês. Ontem, e vocês são provas, são testemunhas disso, é, na live de ontem eu falei para vocês que o Campus Neto vai ser... É, removido do Banco Central. É, ao manter o juro nesse patamar e ao redigir e assinar uma ata é, não sinalizando a queda dos juros, quer dizer, ele causou alvoroço até no mercado financeiro. Hoje o dólar subiu e a bolsa caiu em função do Copom. tá? É, e ontem, logo depois da publicação dessa carta, dessa ata, logo depois, um pouco depois, eu estava fazendo aqui minha live com vocês às 11 da noite, eu disse, agora as condições políticas para a remoção do Campos Neto estão dadas, né? porque outra, outro fenômeno convergiu com... É, a, a manutenção dos juros Que fenômeno convergiu A aprovação do Zanin pelo Senado Por 58 a 18 E a aprovação do arcabouço fiscal Por 57 a 17 No Senado O que significa Que o Senado está Muito articulado com o governo Lula tá Certo? São 81 senadores e se você tem é, 50 senadores né, é, mais ou menos in, encaminhados para votar junto com o teu projeto, você tem a maioria do Senado. Ora, 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 qual a relação deste fenômeno com a, a manutenção dos juros? Por quê? O fenômeno é o seguinte, na, no projeto de lei que, que demarcou, a, aspas, independência do Banco Central, é, há alguns anteparos ali, alguns mecanismos é, de remoção desse presidente do Banco Central se ele, por exemplo, não cumprir a meta por dois anos seguidos, que é o caso do Campos Neto. Agora, o Lula não queria tirar o Campos Neto, precisa ser o Senado, né diga-se de passagem, mas ele não queria dar o start nesse, nesse processo pra, porque isso tem um custo político. Né? É, ora, o que aconteceu agora nessa última ata do Copom? O custo político diminuiu bastante e o governo é, agora tem a segurança de que o Senado está é, muito, tá muito junto dele, governo. Então, se o Senado está junto, é só você é, encaminhar a remoção desse presidente, que é uma fraude, o Campos Neto, é, e o Senado aprovar, e ele vai estar tá fora. E aí você coloca lá o Galípolo. Né? O Galípolo está pronto para assumir o Banco Central. O que, que aconteceu? Então, eu disse isso ontem para vocês. Hoje, de maneira mais elaborada, ontem eu dizia que as condições estavam dadas. O que, que aconteceu hoje? É, uma quantidade imensa de analistas, jornalistas, dizendo... Chegou a hora do Campos Neto. Campos Neto vai sair. Campos Neto vai cair. Campos Neto não sei o quê. O Lindbergh Farias entrou com um pedido de afastamento né? para o afastamento do Campos Neto da diretoria da presidência do Banco Central. A Helena Chagas, como sempre brilhante, fez um artigo fantástico dizendo sobre isso também. Quer dizer... É, Nassif também co corroborou essa tese hoje comigo, quer dizer, tá, tá, ele está por um fio, o Campos Neto, mesmo ele sendo, é, entre aspas, indemissível, mas ele não é indemissível, é, você tem que seguir o protocolo do projeto de lei que aprovou a independência do Banco Central, né? e eu acho que isso, que chegou essa hora, acho que o Lula vai chegar no Brasil, e a primeira coisa que ele vai fazer... Vai ser uma reunião, né, com o Rodrigo Pacheco, com outras lideranças do Senado, é, com Fernando Haddad, com Galípolo, com Simone Tebet, e dizer assim: bom, chega, né? Não aguentamos mais. Não vou tolerar um delinquente como esse é, sabotando a economia brasileira. E, e bom, é mais uma para vocês anotarem para saber se eu vou dar tá certo ou não. Foque no Lula, foca no Lula, Gisele Caliavelar, onde Conde, foca no Lula, foca no Lula. A Ana Elisa Morelli canta pra gente seu violão, música da Rita Ali, caso sério. Eu amo essa música, viu? Eu amo essa música. Doris Fernandes, o Ponte já está organizando uma expedição para os nossos ricos verem os pedacinhos do submergível, ô <risos> Doris. Para com isso, Darius. O que, que é isso? Darius me mata. O que, que é isso? Lila Rosa. Gostei dos novos cenários. Esconde. Traz a Djanira. A ah, Djanira? Djanira pintora? Trago. Trago. Antônio Vasques. É... Qual o sobrenome da Djan Djanira? Qual o sobrenome dela? É, é Djanira mesmo? É? O Coldplay admiro o Lula e aprenderam a gostar do Brasil. O Lula é das galáxias e o submarino implodiu era da Globo. O submarino que implodiu né? era da Globo. É, concordo com você. Bom, foca no Lula? Vou focar no Lula, então. Vamos trazer aqui a matéria do Lula, que é o que ele falou na, na, praça, na praça, naquele palco do um, Power Hour... Planet, ele disse o seguinte: ele foi muito corajoso para variar, né? O Lula não tem papas na língua, inclusive ele não tem papas. O papa é amigo dele, né? O outro papa já morreu, então só tem um papa, portanto não tem plural. Né? Papas na língua. O Lula não tem papas na língua. É, ele disse o seguinte: a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertence a toda a humanidade. Veja. O Lula resolveu todo aquele problema que fritava a cabeça de, de todo mundo no Brasil. Ah, mas a Amazônia é brasileira, mas ela é do mundo, mas não sei o quê. E tararã, é soberania, é território brasileiro, mas é o pulmão do mundo. Como é que a gente vai fazer? Né? Vamos perder a soberania da Amazônia. É, tava caminhando para isso com o Bolsonaro, né? Mas aí o Lula resolve isso com uma frase. Né? Amazônia é território soberano do Brasil, claro que não é toda a Amazônia, ele esqueceu de dizer isso, mas, ao mesmo tempo, pertence a toda a humanidade. Acho que ele resolveu, né, fez um golaço aqui nessa questão, ou seja, o Brasil vai cuidar, mas precisa da ajuda do mundo para cuidar da Amazônia, que também é um patrimônio do planeta. É... Discurso aconteceu no meio do, da, de apresentações... É, do, do, dos artistas Billy Eilish e Lenny Kravitz. É mole, o Lulão. Vamos ser duros com toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado. Ele disse também que a União Europeia é, é, não respeitou, os países não respeitaram o Acordo de Paris e continuam não respeitando. Portanto, eles não podem cobrar os países latino-americanos, periféricos, em desenvolvimento, que respeitem algo que eles próprios não respeitam. É, o, a argumentação do Lula é muito forte, é muito poderosa. Né? Como ele não tem medo, né? como ele não é submisso, é, é, fica mais... Ele, ele ganha mais robustez na argumentação. tá certo? E ele empareda as pessoas. O Macron ele é fã do Lula. O presidente da França... Ele é, ele é todo fã do Lula. Toda hora ele, ele tá lá, ele quer, ele quer estar tá junto. Ele coloca o Lula no pedestal, tudo mais. Não é muito bom, mas o Lula, o Lula não aceita elogio, né? Ele, 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 ele sabe que as pessoas podem ali né, é, reconhecer o valor dele. Ele vai continuar na humildade. Bom, ele disse também não foi o povo africano, né, que poluiu o mundo. Vocês viram aqui no vídeo esse trecho? Foi bonito demais aquilo, né? Não foi o latino-americano. Quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. É, você vê, dá uma aula de história para a gente. Por isso tem que pagar a dívida histórica que eles têm com o planeta Terra. E a juventude adorou, né? Quem estava ali para ver o Coldplay e o Lenny Crafts e tal, adoraram. 20 mil pessoas ali em Paris, segundo uh, uh, as est estimativas aqui que chegaram para a gente, né? É, outro e foi ovacionado, né? Outro momento de aplausos aconteceu quando ele reforçou o compromisso é, de zerar o desmatamento até 2030. Deixa eu colocar de novo aqui o vídeo para vocês degustarem enquanto eu vou falando. Eu coloco Coloca o vídeo sem som aqui um pouquinho. É, o tradutor do Lula teve seu momento também pop de que. Olha só, ele está aqui do lado. O tradutor. Esqueci o nome do tradutor do Lula. É, é tá ali a todo vapor. O Lula faz as pausas para ele traduzir bonitinho. Podia, podia traduzir para o francês, né? Ia ficar mais bonito, né? Mas ele traduziu para o inglês, né? Traduziu para o inglês. Uh, ele falou seis minutos. O evento Power All Planet é um festival de música que busca atrair atenção, recursos para combater crise do clima e desigualdades sociais. Lula foi convidado para o evento pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin em turnê na Itália, a banda britânica, no entanto, não faz parte da programação. Ah, tá, o Coldplay não tá lá, não sabia, mas foi, foi convidado pelo Chris Martin. É, e aí, toda a agenda do Lula em Paris, que foi muito intensa, que foi bonita. Depois eu vou deixar de novo para Olha o coraçãozinho dessa francesa aqui, que lindo. É, depois eu vou, eu vou colocar de novo aqui para vocês. Deixa eu pausar e voltar aqui. Gente, vocês sabem que hoje, sabe quem faz aniversário hoje? o hermeto pascoal sabem quem é o hermeto pascoal grande compositor músico brasileiro assim genial um dos maiores do mundo reconhecido no mundo inteiro multiinstrumentista está fazendo 87 anos e eu vou encerrar a live hoje com um clipe do é, hermeto pascoal para vocês só para vocês Do Bolsonaro, mais uma vez aqui, rapidinho? Depois eu volto a falar do Lula. Gente, eu tô fazendo um esforço tremendo pra, pra falar de, dessa maneira vertiginosa minha, porque eu tô com uma rinite muito forte, não tô conseguindo respirar direito, vocês estão percebendo? Eu tô, eu, eu tenho que falar, respirar no fim da frase e depois falar tudo sem respirar. Que, que loucura, né? Hoje atacou. Hoje atacou, não, não é todo dia que ataca a minha rinite, não. Minha rinite tá atacada hoje. Tá atacada. <risos> Maldita, limite dos inferno. É, eu recebo sempre uma dica, né? Toma um chá, né? bota uma compressa, não sei do quê. Mas eu sou um horroroso, não faço nada disso e, e vamos que vamos. Bom, o Lauro Jardim, que é o jornalista do Globo, está dizendo aqui que os bolsonaristas... Olha só como a vida dos bolsonaristas está difícil, gente. Eles não têm mais estratégia. Não tem mais... O, o Carluxo desapareceu, né? praticamente fechou as contas do pai tá todo mundo desmobilizado ali. Olha que coisa triste. Quer dizer, feliz para a gente, né? É, enquanto ocorria no TSE o julgamento que pode tirar o, o verme né, das, das eleições por oito anos, é, a direita seguia silenciosa nas redes. Não fizeram nada nem nas redes, nem no Twitter, sem estratégia, aliados do, de Bolsonaro evitaram emitir opiniões nas mídias digitais. Escafedeu-se. Todo mundo. É, parlamentares da direita estão acuados, temendo posicionamentos contrários à corte eleitoral por causa das suspensões recorrentes de perfis bolsonaristas. Estão com medo. E tem que ficar mesmo. É tudo bandido. O mesmo isolamento se repetia também na própria tribuna do, ST, do TSE, onde nenhum aliado de Bolsonaro compareceu para criticar o julgamento. Isso é sensacional. Vocês estão sentindo como é que estão as coisas? Né? É, o Brasil está... Mudança é rápida. Nós somos é, um país que realmente nós não podemos subestimar a força que nós temos nós passamos por um trauma muito grande, mas nós não somos vira-latas como as nossas elites. Nós, trabalhadores, nós somos fortes, nós somos criativos, nós somos é, insistentes, nós temos fibra, temos de ter autoestima agora também para reconhecer tudo isso. Nós vencemos, nós demos a volta por cima. Elegemos é, um, um presidente democrático, né? é, com todos os senões que a democracia... É, é, subscreve né, e, e tem na sua estrutura aliança com o centro com centro-direita né, com conservadores para a gente poder governar e tirar o país dessa situação dramática é, então nós temos de bater no peito e dizer assim é, orgulho, orgulho de ser brasileiro sem dúvida notícia aqui para vocês, eu já vou para o bate-papo mais uma vez uh, vamos ver aqui para onde eu vou falamos do Lula em Paris ele, ele vai ter uma reunião ele, ele, ele teve um jantar agora oferecido pelo Macron no Palácio do Eliseu e, e amanhã ele tem reuniões bilaterais com o presidente de Cuba da África do Sul, não sei se foi, foram hoje essas reuniões mas é uma agenda muito forte pesada até, né? Mas sempre pensando em trazer divisas para o Brasil, sempre, nunca o Lula nunca vai para um país assim só para desfilar, né? Ele vai para conversas é, concretas, né? Sobre é, que, que, tenham, que tenham a ver com o que o Brasil está precisando com o que o país está precisando Bom, eu vou falar um pouco agora, mais uma vez, do Banco Central. Vamos lá <música> Que vocês estão falando no bate-papo? Vocês estão bate-papoando aqui? Ligia Pontes, assistiu o Hermeto no Sesc, ele é fantástico. Ana Elisa Morelli, tira a música Caso Sério da Rita ali, faz a live musical. Vou fazer, vou fazer, pode deixar. Gisele Calil Avelar, Conde, foca no Lula. Isso aqui eu já tinha lido. Deixa eu vir aqui então. É, para. O que eu ia ler para vocês? Ah, Mira Leitão, né? Olha só, o, a manutenção dos juros, ela contrariou é, até o mercado financeiro, viu, gente? O pessoal não aguenta mais, porque quando você mantém o juros, se a inflação cai como está caindo, equivale a você aumentar os juros. Né? Então, você tem 13,75 de juros, a inflação caiu de, de 4,80 para 4,50. Caiu 0,30%. Então, é como se o juro aumentasse para é, 13,75% para 14,05%. Na prática. Né? Quer dizer, isso esmaga ainda mais é, o pequeno investidor, o médio investidor, é, só não esmaga o grande investidor porque esse tem... Ele, ele pega o dinheiro, aplica... Né? e, e vai, o dinheiro dele vai rendendo sem ele produzir absolutamente nada. É, deixa eu voltar aqui para ler isso aqui para vocês. Então, ah, deixa eu ver, ela está dizendo aqui. A ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, ligou para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para reclamar da taxa de juros no fim de semana. Ou seja, até o agronegócio ligado a Bolsonaro e que era o último setor que não criticava o Banco Central, está preocupado com os sumos da política monetária. Então, até o agronegócio, né, agora também está se manifestando contra a manutenção dos juros. É, o BC não pode decidir porque empresários ou políticos querem algo, tem que decidir tecnicamente, mas o fato é que, tecnicamente, o Banco Central poderia reduzir a taxa de juros. A inflação já foi debelada, todos os indicadores mostram que há possibilidade de queda da taxa de juros. Quem está dizendo isso é a Miriam Leitão. É, o BC diz isso no comunicado... Eu estou valorizando que é a Mira Leitão pelo fato de a Miriam Leitão ser... É, dela vocalizar, dela ser um preposto do próprio mercado. Né? Não é porque ela é uma exímia, entendedora dos processos econômicos não é porque ela é representante do mercado financeiro e ela tá dizendo isso né não tô elogiando a Miriam eu tô simplesmente dizendo que é um sintoma de como as coisas se tornaram graves né é, o banco Central diz no comunicado que segundo que o no segundo semestre a inflação vai subir é, ela diz, vai sim, está prevista, é episódica e não é retomada do processo inflacionário. É, Lula tem criticado o BC, ela diz, o temor é que propõe o fim da autonomia, o que seria ruim para o país. Hoje falou que isso é um problema do Senado é, e o Senado está muito pró-Lula. O problema é que até no Senado, que, até o, no Senado que vinha dizendo que não aceitaria uma mudança na autonomia, tem havido cada vez mais críticas às decisões da instituição. Quer dizer, o Campos Neto está se isolando cada vez mais. Esse que é o, é o ponto. Né? Por isso que essa manutenção dos juros foi tão, é, digamos, extravagante, para dizer o mínimo. Né? É, como é que o BC vai sair dessa armadilha? Pergunta a Mira Leitão. Ela acredita que nos próximos 45 dias ele tentará dar sinais de que vai reduzir a taxa de juros em agosto. Uma oportunidade para isso, diz a Miriam, é a reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, na semana que vem. É formado pelo Haddad, pela Simone Tebet e por mais um que eu não me lembro. O CMN, CMN pode decidir é, manter a taxa de inflação para os próximos anos, mudando apenas o modo de cálculo para a chamada meta contínua. Bom, está aqui. Acho importante né, manifestar isso e trazer para vocês que ninguém aguenta mais essa manutenção dos juros, o Lula acertou em criticar, eu acho que se tivesse um... o Lula é um gênio da comunicação, mas ele não é, é... como é que eu posso dizer, maquiavélico ou maestro, ele não é um maestro, ele é gênio da comunicação dele, né, e que, e que irradia para todo o governo. Se o, se o governo tivesse uma pessoa preparada para se somar a essa qualidade intrínseca do Lula, é, faria miséria. Miséria no bom sentido. Né? Por quê? Porque esse segundo semestre... O, o que, que o Bolsonaro fazia como estratégia de comunicação? Que dava certo. Dava certo. Ele elegia inimigos. Então, ele elegia o STF como inimigo. E ficava arrebentando o STF e é, mobilizava as redes, mobilizava a, a, a cena digital, mobilizava os seus apoiadores. Né? Aí ele arrumava outro inimigo. Tanto que o Lula nem foi mais inimigo do, do Bolsonaro durante o governo. Os inimigos do Bolsonaro eram o STF, às vezes o Congresso, né? é, a Globo. O Bolsonaro batia muito a Globo. Então, essa coisa de você desenhar um inimigo para valorizar a sua, é, digamos, a luta que você trava, política, é uma estratégia é, do cardápio das estratégias. Né? É claro que é, usar em excesso pode ser um problema, mas se tivesse uma pessoa qualificada no governo Lula para dizer para o Lula assim, falou, olha, nesse segundo semestre vamos cair de pau em cima do Campos Neto, e vamos fazer do Campos Neto a grande estrela negativa né, desse período político, enquanto a gente é, digladia com o Campos Neto e derruba o Campos Neto, né, com discurso e com articulação nas redes, com articulação no Senado, no mercado financeiro etc. Né? Enquanto a gente faz isso, a gente ganha robustez nessa briga e a gente faz as outras coisas e governa o país, quer dizer, isso é uma estratégia de comunicação, é, é, digamos, é, claro que não oficial, é uma estratégia de comunicação de bastidor, que todo governo deveria deveria ter, tem, tem de ter, é, o governo Lula infelizmente não tem, é, mas a gente deixa aqui a ideia, <risos> se quiser usar, não precisa pagar, pode usar, bom? Viu, Lula?
0: Ô, Lula!
1: Ah, deixa eu mostrar a foto aqui do Estuquinha pra vocês. Tá tão bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui tal. Vou mostrar a foto. Olha, olha o que, que o Estuquinha fez, gente. Ele, ele fez o Lula tirar uma foto dele com o Papa. Mas não é um abusado mesmo? ah lá o Lula. Não sabe nem segurar a câmera direito. Tá lá e tá... tal. Vamos, vamos ver mas não detalha essa foto, não, não vou colocar aqui não, é, Tá aqui mais uma vez lembrando essa foto maravilhosa que o Stuker tirou e eu quero convidar vocês para esta live amanhã na, no Opera Mundi, queridos é Igor, é, não sei quem vai estar comigo além da Vanessa Martini e o Ricardo Berzoini é, o Breno Altman ou o Haroldo Serávulo, Bolsonaro inelegível, é melhor já ir se acostumando? É, amanhã às 19 horas. Amanhã não, hoje, né? É, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vira é, o calendário. No Opera Mundi, que está nos assistindo nesse momento, inclusive está com uma boa audiência, deixa eu dar um beijo aqui no Opera Mundi. É, e amanhã estaremos juntos para esse debate, sexta-feira às 19 horas. Tá bom, meus amores? Estão satisfeitos? Gostaram? É? Então dá um like e se inscreve no canal. Tá vendo? Aprendi a fazer. E amanhã às 11h30, às 11h da manhã, eu recebo essas três feras aqui. Marcos Banho, Jamil Chá, de Antônio Carlos Almeida. Alberto Carlos Almeida. Tá bom? É, cadê meu beijo? Não vou embora se vocês não me derem um beijo. Um olhar aqui pra mim. É... Rejane é, está dizendo CMN. Devia investigar. Ganho no período. Para quem foi? Para quem foi? José, Lula, José Oliveira Filho. Obrigado. É, Edegar Martins quando manda abraços a Bruna Escopel Gaiteira no YouTube. Bruna Escopel Gaiteira? Ela toca gaita? É isso? Eu fiquei curioso agora. Ela tem um canal no YouTube? Eu quero conhecer. Hã? É, e vamos terminar com o Hermento Pascoal, aqui com vocês. Deixa eu botar aqui. O vai se recuperar da Reinite agora e amanhã estaremos juntos de novo. Ó, beijos grandes. Durmam bem. Juízo. Toma um copinho de água. Né? Reza três Ave Maria, dois pais nossos. E vamos que vamos. Tá? Hermento Pascoal.